0: Act for Gaz Radio
1: Répondre à la simulation d'une cyberattaque de type rançon JCL sur une collectivité locale, voilà en quoi consistait le Cyber Challenge organisé par le Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM. GRDF avait son équipe, constituée de collaborateurs de la région Est et d'un membre de la cybersécurité. Et ensemble, ils ont remporté ce Cyber Challenge. Et haut la main d'ailleurs, bravo à eux
0: Oui, une gestion de crise saluée par le jury qui impliquait bien tous les aspects métiers de l'entreprise parce que les cyberattaques, eh bien, il faut quand même le dire, c'est sérieux. Le risque est réel et les conséquences ça, peuvent être très lourdes pour les entreprises comme GRDF notamment. Et on en
1: profite donc pour faire un point sur cette cybersécurité. Et pour cela, on retrouve Henri Emery, responsable de la sécurité des systèmes d'information de GRDF au sein de la DSI. Il est au micro de Samuel.
0: Oui, on s'était vu lors du Cybermois. Ravi de vous retrouver sur Act 4 Gaz Radio Henri Emery. Bonjour. Alors Henri, on peut avant toute chose rappeler les objectifs et l'importance de la cybersécurité.
2: La cybersécurité, elle est vraiment là pour protéger, aider à protéger les actifs de l'entreprise. Face à quoi Des acteurs malveillants qui vont chercher à compromettre, à utiliser, à voler, à attaquer les systèmes d'information de l'entreprise, etc. La cybersécurité, elle a vraiment, dans une entreprise comme GRDF, comme objectif d'accompagner les métiers pour finalement sécuriser leur métier.
0: Et le grand danger, le gros risque de ces attaques qui peuvent s'en prendre aux actifs, aux données, enfin les deux plus gros dangers, ce sont surtout les mails piégés, les rançons GCL.
2: En effet, il y a à la fois donc le phishing avec l'envoi d'un mail piégé et le rançon logiciel, ou ransomware en anglais, qui consiste à venir chiffrer le parc informatique, les données, les serveurs d'une entreprise. Et souvent, en fait, le phishing est un vecteur d'entrée de l'attaquant pour lui permettre de compromettre le système et d'installer son rançon logiciel. Et ce sont les deux attaques de masse les plus courantes aujourd'hui pour compromettre, pour attaquer les entreprises et les administrations d'ailleurs aussi.
0: Et les conséquences peuvent être très lourdes, humainement à terme, mais financièrement tout d'abord
2: Tout à fait, les conséquences financières peuvent s'élever à plusieurs centaines de millions hein, d'euros pour une société comme GRDF, pour se donner un ordre d'idée. Saint-Gobain en 2017, ça leur a coûté, d'après leurs estimations, plus de 250 millions d'euros. Donc c'est des chiffres qui commencent à parler. Oui,
0: ça commence à chiffrer et toutes les entreprises, les grandes entreprises sont la cible de ces hackers, mais le secteur de l'énergie particulièrement, GRDF évidemment, comment vous l'expliquez
2: alors, il faut bien voir que l'énergie est un des rares secteurs avec le secteur des télécoms à être finalement au cœur de l'ensemble de l'écosystème de toutes les entreprises. Elles ont besoin de télécommunications et elles ont besoin d'énergie. Ce qui fait qu'une attaque sur un acteur de l'énergie touche énormément de personnes en second rang. Ça en fait une cible très privilégiée des très gros acteurs cyber malveillants. Il y a eu des blackouts électriques provoqués par des cyberattaques en Ukraine en 2015, par exemple. C'est un secteur qui est très, très prisé, je dirais, par les cyberattaquants. Une entreprise comme GRDF, elle pourra plus rendre le service à l'usager. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura plus de gaz chez l'usager, mais ça veut dire que ça va être compliqué de gérer informatiquement les demandes, de suivre les demandes, de facturer. Toutes les activités qui aujourd'hui ont un support informatique pourront plus être faites. Après le tuyau, il y aura toujours du gaz dedans.
0: On parlait des conséquences financières, des conséquences humaines aussi, là on les identifie bien. On va quand même rassurer tout le monde, GRDF est bien préparé à ce genre de risque, à tout type d'attaque.
2: Complètement. On est préparé et on ne fait que augmenter notre préparation. On est bien sur un domaine où la préparation, le travail en amont est primordial pour faire que ça n'arrive pas. Et si un jour ça arrive, on soit le mieux préparé et qu'on puisse redémarrer au plus vite. Et ça, c'est notre travail quotidien.
0: Alors aucun doute, on sait que vous veillez activement, mais la première cybersécurité, elle passe par chacun d'entre nous, par l'être humain tout d'abord. Pour que chacun des collaborateurs soit prêt. on en parle ici, on sensibilise, mais ils ont surtout accès à des formations très complètes développées
2: par la DSI. Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà des formations et des sensibilisations qui sont en place. Petit à petit, on étoffe notre catalogue. Il y avait déjà une sensibilisation générale, une sensibilisation au phishing, une formation au bon comportement lors des déplacements. Et de manière générale, on cherche à de plus en plus sensibiliser pour bien faire comprendre aux gens ce qu'il faut faire.
0: Bah, tiens, justement, Henri, on va prendre un exemple concret face à quel type de situation il faut être particulièrement vigilant.
2: Alors, sur un mail, par exemple, si on reprend le cas du phishing, faites attention à l'expéditeur. Est-ce que cet expéditeur est connu Est-ce qu'il est légitime à vous envoyer un message Est-ce qu'il est légitime à vous envoyer un message sur ce...
0: En fait, on a tendance à se reposer sur des logiciels pensant qu'ils vont nous protéger.
2: Mais finalement, contrairement aux idées reçues, le premier rempart, c'est l'être humain, c'est nous. Dans le jargon, il y a une petite blague qui est que le problème, c'est l'interface chaise-clavier. Et pour moi, c'est pas le problème, c'est la solution. L'être humain est un magnifique détecteur. Il suffit de lui expliquer, de le sensibiliser. Et c'est lui qui va nous aider à détecter les attaques. Dès le début, quand elles sont en train de survenir, il faut acquérir cette culture de la cybersécurité pour avoir les gestes basiques qui permettront de voir finalement, est-ce que ce mail peut être piégé ou pas Est-ce que la pop-up qui apparaît sur l'ordinateur, est-ce qu'elle paraît normale ou pas Voilà, on donne pas ce clés à n'importe qui. Bah, c'est la même chose pour les clés informatiques, on les donne pas à n'importe qui. Et finalement, par cette sensibilisation, l'être humain devient le maillon fort du dispositif cybersécurité. Et non pas le maillon faible, non, c'est vraiment le maillon fort.
0: Oui, d'autant que la cybersécurité, on en a besoin partout, tout le temps, pas uniquement en entreprise, dans notre quotidien aussi.
2: Complètement, c'est vraiment une culture à acquérir. C'est la même chose quand vous prenez un véhicule, vous mettez la ceinture de sécurité, que vous soyez sur un déplacement personnel ou un déplacement professionnel, ben c'est la même chose. Il y a un certain nombre de réflexes à acquérir, que vous soyez dans l'environnement de l'entreprise ou chez vous. Bon, voilà un exemple très parlant. Donc Devant vos écrans, comment en voiture,
0: gardez les yeux grands ouverts Pensez à rester bien vigilant et n'hésitez pas à vous renseigner sur la cybersécurité qui nous concerne tous aujourd'hui. Tout à fait, on vous invite donc à consulter le passeport
1: sécurité et les module dédié à la cybersécurité sur WeLearnGaz. Sans oublier évidemment la page Act for Gaz pour rester informé des actions de sensibilisation et formation dispensées par la DSI.